0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i ogólnie takie-takie. Witam Was ja, Grabari.
1: I witam Was ja, po raz ostatni w tym roku, Irenę.
0: I witamy Was świątecznie, no bo w momencie, kiedy słuchacie tego odcinka, a wiemy, że są osoby, które słuchają już dosłownie minutkę po północy.
1: Oczywiście, bo jeśli się przez przypadek wyśle nieprzerobiony odcinek, to zawsze się ktoś znajdzie, kto zdąży odsłuchać.
0: Północ trzydzieści, a już w DM-ach, oj, ktoś tu chyba opublikował nieedytowaną wersję odcinka. Słuchajcie, zdarzyło się to w historii podcastu, jakie może dwa czy trzy razy?
1: Dwa, na szczęście dwa oraz Bogi Bogini czuwa, bo to nie były takie odcinki, które by po prostu nie mogły usłyszeć, czy raczej nie zostać usłyszane przez szersze grono ludzi.
0: Nie zmienia to faktu, że za każdym razem jak to się wydarzyło, ja zawał. No bo <laughs> bogini tylko wie... Co my gadamy? Wy oczywiście dostanę taką wiadomość, no, teraz jak wysłuchałem takiego nieobrobionego odcinka, no to widzę ile to pracy trzeba, potem w montażu, w edycji, żeby to wszystko brzmiało tak super płynnie i fajnie, ale wy nie wiecie, absolutnie nie wiecie, co my gadamy czasami.
1: Na szczęście, bo groziłby nam canceling. to po pierwsze.
0: Opinie, które są tam wygłaszane, informacje, autowanie jakby ludzi innych tego, co robią, obgadywanie, no to...
1: Słuchaj, ja nie wiem, czy możemy dalej w to iść, bo ludzie będą tak ciekawi, że schakują tobie i mi kompa naraz.
0: I to się po prostu wydarzy. No ale tak jak mówisz, na szczęście te odcinki, które były w ten sposób opublikowane, były dość niegroźne, żeby tak zamknąć temat. Bo chodzi o to, że czasami, jak mamy bardzo mało czasu na nagrywanie, tak jak było właśnie w tych dwóch przypadkach, to się spotykamy, włączamy mikrofon. I jakieś takie Rozśpiewanie, tak jak miało to miejsce w tym właśnie jednym z tych poprzednich odcinków i jedziemy z tematem, a czasami po prostu też tak gadamy sobie prywatnie w międzyczasie, zanim zaczniemy nagrywać, w trakcie nagrywania, no i no niech bogini da, żeby nigdy Taki wyciek się akurat nie wydarzył. Może niech to będzie postanowienie noworoczne już.
1: Ja będę musiała jakąś ofiarę złożyć chyba w tej intencji.
0: Ofiarę z typa najlepiej. No a z czego? No dobrze, ale jest tak, 26 grudzień, no to wszyscy. Grudnia. Grudnia. O, dziękuję, <śmiech> przepraszam. Polistyki nie, nie skończyłem, ale. Wszyscy siedzą co? Pewnie w domu jeszcze, opatuleni bigosem. I innymi świątecznymi potrawami, czego strasznie zazdroszczę, bo mnie to w tym roku ominie, bo nie lecę na święta do Polski. No i świąteczna atmosfera jaka jest? nerwowa, 26 już tak raczej wszystko opada powoli.
1: Tak, myślę, że więcej osób spędzi święta podobnie jak ty. Myślę, że nie wszyscy świętują tak tradycyjnie, jak ja na przykład zawsze świętuję. I myślę, że 26 grudnia, bo oczywiście nagrywamy z wyprzedzeniem. Mówimy
0: do was z przeszłości, z przyszłości, nie wiem. <grym> Jezu, ale mówimy nie o mówimy... przyszłości
1: przeszłości. Wow. Ale tak naprawdę w teraźniejszą Incepcja. Ale wracając, to no ja myślę, że będę najedzona. Mam taki plan, żeby poprosić mamę, żeby zrobiła mi w tym roku ciasto, które lubię, bo z jakiegoś powodu od lat już są ciasta, które lubią wszyscy oprócz mnie.
0: To jest w moim przypadku to byłaby homofobia w twoim, nie nie, nie wiem.
1: No mizoginia.
0: Totalnie. A jakie to jest ciasto?
1: Które lubię? Tak. No różne lubię właśnie, przecież bardzo dużo, wiele ciast lubię, no lubię na przykład jakieś torciki, lubię serniki z galaretką, takie owocowe lubię ciasta, ale może zapytać, czego nie lubię, to tych wszystkich bokaliowych jakichś takich, nie wiadomo co.
0: Ja oczywiście team antyrodzynki
1: no wiadomo, nikt nie lubi rodzynek w ogóle, po co ktokolwiek do czegokolwiek je wkłada, jakich A, nikt nie lubi. Ale
0: to się zmienia, chciałem powiedzieć, że ostatnio mam coraz większą akceptację i otwartość na rodzynki, bo tutaj lubią też rodzynki w Hiszpanii, gdzieś w te wszystkie takie bułeczki słodkie, tego typu Jezu, opcje ja, wkładać.
1: Ja myślałam, że ty powiesz, że to się zmienia, bo ludzie przystają dawać rodzynki wszędzie.
0: Nie, tu dają, ja po prostu już... Staram się to akceptować.
1: Ja jak byłam na Karaibach nie tak dawno temu, to we francuskiej części Karaibów tam było wiele piekarni właśnie na taką modłę francuską i tam były bułeczki, które wyglądały jak miały takie kuleczki czekolady. I to And what?
0: Rodzin... Nie.
1: Tak, tak.
0: To jest gorsze niż koperek w opakowaniu po lodach. <laughs> To jest jedno z tych oszustw. To prawda. No dobrze, ale powiedziałaś, że pewnie więcej osób będzie miało takie święta jak ja, czyli no nie w domu rodzinnym. Ja powiem więcej. Ja mam nadzieję, że więcej z Was będzie miało takie święta jak ja, no bo ja 26 grudnia po północy będę na imprezie z chłopakami. Nice. Okazało się, że w tym roku... 25 grudnia, więc jakby po północy no wiadomo o co chodzi. No jest ta impreza Churros, o której bardzo często tutaj wspominam, czyli no taka cykliczna impreza, na której pojawiają się tłumy seksownych, wspaniałych mężczyzn, którzy sobie tańczą w różnych tam godzinach. Od 17 chyba ta impreza się zaczyna do białego rana, no więc ja stwierdziłem, że skoro no nie mam planów świątecznych żadnych tutaj, absolutnie wszyscy wyjeżdżają, no to pójdę tam. I tam może jakiś talerzyk będzie na mnie czekał, z kimś się tym opłatkiem podzielę.
1: Albo czymś innym, ale na pewno z kimś się czymś podzielisz.
0: No mam nadzieję. Nie ukrywam, że mam nadzieję, aczkolwiek muszę przyznać, że w takich bardzo niespodziewanych momentach często sobie zdaję sprawę, jak bardzo jestem konserwatywny w gruncie rzeczy, bo sam ten pomysł, żeby 25 grudnia iść na taką imprezę, no jest wciąż, wiadomo, już mam bilet, kupiłem, jest dla mnie jakiś taki kontrowersyjny, tak czyż to jest taka trochę patola jednak, że ze, jakby ze wszystkich dni, akurat wtedy, no nie wiem.
1: Ja wiele lat z rzędu chodziłam na... Boże, jak się nazywa ta msza w Wigilię? Pasterka? Chodziłam na pasterkę, ale do, do miasta, do baru. I tam się po prostu zbierali ludzie z całego mojego liceum i coś wiesz, znajomi z dawnych lat. I chlali do oporu. Chlaliśmy do oporu. Bawiliśmy się, tańczyliśmy, gadaliśmy. Taki był reunion, więc zamiast do kościoła to wtedy 24 grudnia. To przecież ja nie wiem, czy szatan po prostu tam nie, nie radował się z nami.
0: No na pewno się radował, ale w tej imprezie bardziej chodzi o to, że tam jest takie seksualne napięcie i też jest dużo seksu, no nie ukrywajmy, w trakcie pewnie tej imprezy również i po tej imprezie. Jakby ten element jest dla mnie taki, sobie pomyśleć ci wszyscy ludzie tutaj tego 25, wiesz, wspólne biesiadowanie, Jezus, radujemy się, bombki, choinki, a ja tam, wiesz... W tym tłumie po prostu kolesi.
1: No tak, ale też jesteśmy w kraju, który jest mało katolicki. I w gruncie te... rzeczy. W gruncie rzeczy i te święta też jak na przykład dla mnie są bardziej takim elementem tradycyjnym, a nie na szczęście kościelnym czy religijnym w ogóle.
0: No ja w każdym razie liczę na dużo uniesień duchowych też pomimo tego, że będę tutaj, no nie sam mam nadzieję.
1: No bo interesuje Cię duchowość.
0: Przede wszystkim.
1: Your spiritual.
0: No i dzisiaj ten odcinek też będzie taki trochę duchowy, no bo przez to, że święta, że już koniec roku, co jest nieprawdopodobne, jak szybko ten rok zleciał, no to pozwolimy sobie na takie może małe po prostu podsumowanie, do którego Was również zapraszamy. I może zróbmy taki twist dzisiaj, że teraz wcześniej zaprosimy ludzi do dzielenia się historiami na Instagramie. Mm. Co Ty na to?
1: Ciekawe. No to Końcówka trochę... roku, ale patrz Ile jeszcze kreatywności zostało w grabarium. No,
0: słuchajcie, rok pełen zmian, no to może warto <grym> iść tym tropem. Więc jeżeli macie jakieś przemyślenia dotyczące tego mijającego roku, no to zapraszamy na nasze instagramy kobieta na
1: grabary.pl.
0: Oczywiście interesują nas te refleksje, no wiadomo, ogólnożyciowe, ale też te związkowe, randkowe, singlowe, wasze przemyślenia. Może jakieś takie konkretne pytanie, czego się nauczyliście, nauczyłyście w tym roku, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie? Z
1: czego jesteście dumni i dumne?
0: czego się wstydzicie.
1: A, tam, wstydzicie od razu. Ale taki dobry wstyd. Tak, no. Taki...
0: Wynikający z rzeczy, które były przyjemne na przykład.
1: Ale których byście, które byście na przykład i tak powtórzyły, powtórzyli. Uuu,
0: no to tak. To czekamy. Czekamy i może z tymi opowieściami zacznie, zamkniemy i zaczniemy też nowy rok. Żeby tak dobrze wejść. No bo to jest ważne.
1: Oczywiście. Ale wiesz co, jak powiedziałeś, że minął szybko ten rok, to zaczęłam myśleć, jak świeże mam wspomnienia z zeszłego Sylwestra i jak niedawno on się odbył. I muszę powiedzieć, no, bardzo niedawno temu to są bardzo żywe wspomnienia, jak to jest możliwe, że już minął ten rok. To nie powinno tak działać, szczególnie jak się jest takim starym jak my.
0: Dla mnie bardzo żywe jest wspomnienie tego, że mi się tak nawet strasznie nie chciało wtedy przyjść do ciebie na Sylwestra, tylko stałem w domu i zjadłem kotlety mielone z ziemniakami w Sylwestra. Tak, tak wszedłem w Nowy Rok.
1: No ale popatrz, a kończysz go zupełnie inaczej.
0: No ale właśnie chciałem powiedzieć, że to była, właśnie, że to była dobra wróżba, no bo ten rok był super, super intensywny, no ale też jakby super dziwny pod wieloma względami. No to, nie wiem, może po kolei no początek roku jaki był? Dla mnie zawsze ten styczeń, luty, marzec jest taki, wszystko się zlewa w jedno po prostu. Tak nie wiadomo, co się tam wydarzyło tak naprawdę. Czy coś się wydarzyło?
1: Wiesz co? No to co, to były jeszcze miesiące z widmem książki bo ona już została oddana, ale to było widmo czekania na korektę, potem były walki o okładkę i jakby dla mnie te miesiące od października, w zasadzie do czerwca to był taki czas po prostu pracy nad tą książką, bo nawet jak nad nią nie pracowaliśmy intensywnie przez parę tygodni, to gdzieś we mnie cały czas był ten stres, że to jakby to się dzieje, to trzeba będzie jeszcze sprawdzać, to trzeba będzie wybierać, więc ja widzę tylko to. Chociaż teraz przypomniałam mi się, że ja spędziłam dwa tygodnie marca na wakacjach.
0: No właśnie, <laughs> jak zwykle, po prostu. Ja Wakacje, wyjazdy. Nie,
1: tak, że ten rok to był dla mnie taki powrót do normalności w takim sensie, że bardzo dużo wyjeżdżałam i bardzo dużo się wakacjonowałam. No i czy żałuję? Nie, nie żałuję.
0: Czy zrobię to jeszcze raz?
1: Chętnie, ale w tym roku przez to, że tak dużo wykorzystam urlopu, no to będę miała mniej urlopu w przyszłym roku. Chociaż ja planuję nie pracować.
0: No właśnie, pamiętajmy <laughs> o tym, że pewne cele są niezmienne.
1: Tak, no ale cele to już w następnym odcinku o postanowieniach. Więc tak, wakacjonowanie jak najbardziej. Bardziej.
0: Ja pierwsze wakacje miałem w tym roku w kwietniu i to był wyjazd na szóstą, jak się okazało, ostatnią rocznicę mojego związku do Włoch. No i to był wyjazd, o którym marzyłem od lat. On miał się odbyć już po prostu lata temu, ale pandemia pokrzyżowała plany. No i oczywiście tak z perspektywy czasu ten wyjazd to był taki ostatni po prostu push, żeby ten związek jakoś utrzymać no, żywym i fajny był ten wyjazd, bardzo pozytywnie tam wszystko przebiegło, ja byłem zadowolony i, i szczęśliwy, no ale, ale kto wiedział? Kto wiedział, co on zwiastuje? Ja. <laughs> teraz wypada powiedzieć słynny cytat, teraz możemy się z tego śmiać. <laughs> Ale faktycznie, a propos jeszcze książki, o której wspomniałaś, no to to było duże wydarzenie w naszym życiu w tym roku. Bardzo taki centralny punkt nawet w kwestii tego, że to się odbyło w czerwcu, tak centralnie w środku. I ja tak mam, że jak czekam na coś takiego dużego i ważnego, to bardzo często te miesiące i tygodnie, które mają do tego doprowadzić, to one właśnie się tak totalnie rozmywają, bo one stoją trochę też pod punktem, no tutaj raz, przygotowań, a dwa takiego czekania, żeby to się w końcu po prostu wydarzyło. Więc mimo, że sporo też się działo w maju, w kwietniu, tak jak byłby, choć ten wyjazd bardzo fajny, to i tak to dla mnie było takie oczekiwanie po prostu na czerwiec, na premierę książki, na przyjazd do Polski, rozpoczęcie tego całego naszego mini promocyjnego tournée i tak naprawdę dla mnie rok faktycznie zaczął się chyba od, od tego de facto.
1: Ja pamiętam, że przed wyjazdem, jakiś tak miesiąc przed wyjazdem do Polski i pierwszym spotkaniem, ja po prostu żyłam w stresie i strachu i to był strach o to, czy uda mi się skompletować wszystkie stylizacje.
0: <grym> Stres z każdej pisarki.
1: Tak, no, jedną sukienkę szyłam, to po prostu popełniłam mnóstwo głupich decyzji. Jeździłam gdzieś poza Barcelonę, żeby szukać piór, które są tańsze do chińskiej dzielnicy, co było w 30 pewnie 2 stopniach, jakimś koszmarnym przeżyciem. Potem szycie tej sukienki, ona kompletnie w nie wyszła na Pamiętam początku. Pamiętam
0: te pierwsze <laughs> No tak, tak się rodzą czasami sukcesy w wielkim bólu.
1: Tak, tak, więc to był stres, ale kiedy ta sukienka została skończona, to już pomyślałam, dobra, to jakby resztę już, reszta, reszta już się uda.
0: No i potem był przyjazd do Polski i spotkania autorskie i spotkania z wami, no i to naprawdę ulubiona rzecz w tym roku, bo wiadomo, że przed takimi wydarzeniami jest właśnie sporo stresu, sporo niepewności, ja miałam go przed każdym praktycznie spotkaniem, wydawało mi się, że akurat na to konkretnie nikt nie przyjdzie i się skończy to jakimś po prostu blamarzem i wielkim rozszerzeniem, zczarowaniem wszystkich zaangażowanych stron, no ale tak nie było, no bo te spotkania były fantastyczne i ja bardzo często właśnie ostatnio, też jesień trochę i zima tak sprzyja, żeby spojrzeć jakby w tył, powspominać, sobie oglądam zdjęcia, jakieś nagrania z tych spotkań, no i to absolutnie highlight.
1: Tak, to było wspaniałe, wszystkie te spotkania, ja, dobra, ty się stresowałaś, ale ja się przestałam stresować na tyle, żeby już mówić jak człowiek w okolicach drugiego, czy trzeciego, trzeciego spotkania, Drugi, <śmiech> dwa i pół, Warszawa, już pod koniec tak. już jak Jakoś tam. Leciałaś. No, powiedzmy. Poznanie to już w ogóle w Krakowie. Kraków był specyficzny, jak wiemy, ale też. To bardzo, spotkanie bardzo zostanie ściowe. na zawsze w naszych sercach <laughs> na, na pewno. pewno. I ja, słuchajcie nawet na YouTubie, możecie poszperać.
0: Zapis tego spotkania, kto, kto w nim uczestniczył, może przeżyć to jeszcze raz, jeżeli ma ochotę, w co możemy powątpiewać na pewno, a kto nie był z ciekawości również może zobaczyć. No, ale ja cały czas mam te historie w głowie wasze, cały czas myślę, czy ta dziewczyna, która miała młodszego chłopaka, jakby to dalej wiesz, trwa, czy ten wakacyjny romans, który się kroił, dalej no wykroczył poza już te ramy wakacyjnego romansu. Ta parka z Krakowa, która, no ich historię po prostu, to powinien być oddzielny podcast o tym, to wszystko co tam się działo, ja nie potrafiłem tego przyjąć tak naraz, żeby ogarnąć po prostu umysłem, co tam powiązania, tu ktoś były, eks, tam ktoś był w więzieniu, to no, naprawdę. Ja czasami tak randomowo mi się to przypomina i to jest takie na zasadzie, jak sobie przypominasz o kimś z twojej przeszłości i myślisz sobie ciekawe co o nich teraz słychać.
1: Dokładnie i tyle tych historii, które usłyszeliśmy, ale też takiego feedbacku i połączenie po prostu zobaczenie waszych twarzy, no bo część osób jak kojarzy z Instagrama, które piszą, odzywają się i z którymi jesteśmy w takim ciągłym, powiedzmy, kontakcie i teraz zobaczenie tych ludzi na żywo i w ogóle to, że chcieliście przyjść na te spotkania i te wszystkie rzeczy nam powiedzieć, to jest... Niektórzy przyjechać
0: z innych miast. Tak, a niektórzy
1: to... przyjechać, tutaj pozdrawiamy osoby, która przyjechała na trzy spotkania chyba. Tak, to było naprawdę przemiłe. Była rozmowa, przy której się w trójkę popłakaliśmy. Boże, znowu się chce płakać, jak sobie Poznań. przypomnę. No. Nie, nie,
0: to było naprawdę, naprawdę poruszające, ale też właśnie sprawiło, że to nadało takiego nowego wymiaru po prostu temu podcastowi i też książce pewnie w jakimś stopniu, bo możliwość konfrontacji z ludźmi, którzy tworzą jakąś taką społeczność wokół tego, co robimy, no to no nie, ma nic, nie ma nic lepszego i takiego bardziej namacalnego. Bo nawet jak ktoś ci coś pisze, nie wiem, w sieci czy na Instagramie, to mogą być jakieś takie ważne, poważne, śmieszne słowa, to wciąż jest ta bariera po prostu tego, że no widzisz tekst, jakby nie, nie stoi przed tobą człowiek, który ci to mówi. Więc jak to się tak wydarzało live, no to koniec po prostu.
1: Tak, że bardzo dziękujemy za to i no i słuchajcie, może kolejne spotkania z kolejną książką.
0: Tak, albo po prostu kolejne spotkania. Jakieś może, musimy, wiesz, książka, teraz może jakiś inny produkt.
1: Ja znaczy, że z drugiej strony moglibyśmy dalej, może dalej z książką, no bo były miasta, które zostały pominięte. Gdzie Łódź, gdzie Katowice, Gdańsk, gdzie, gdzie Trójmiasto.
0: Dokładnie, także słuchajcie, kto wie? No ja ostatnio widzę takie różne pisarki, które promują książki mające już rok, dwa, więc może... To może. samo widziałam, inspirujące. To, to samo, inspirujące, ważne, <grym> potrzebne. Ale po tym euforycznym miesiącu dla mnie w Polsce był powrót tutaj do Hiszpanii, potem jeszcze trochę wakacje, trochę jakieś koncerty, wyjazdy, no i potem po prostu to rozstanie... No to jest to też no gwóźdź jakby programu w tym roku, tak naprawdę.
1: I dużo się wydarzyło ewidentnie.
0: Nieplanowane, dodajmy. No bo nikt chyba, kto wchodzi w nowy rok, nie, nie myśli o tym, że... No ciekawe, czy w tym roku mój związek się skończy. No raczej nie, chociaż chyba, że, może.
1: Chyba, że bardzo się nie chce w nim być.
0: Albo przeczuwa, że coś jest nie tak. No ja miałam takie przeczucia jakby i w tym związku, i w poprzednich wcześniej, ale zawsze chciałem je wyjaśnić. Przed nowym rokiem, żeby jednak w ten nowy rok nie wchodzić z taką... Wejść
1: z czystą kartką.
0: No już strasznie zapisaną, brudną, pogniecioną, ale w miarę, wiesz...
1: Wygumkowaną.
0: Wygumkowaną w odpowiednich miejscach. Więc to rok podobnie to wyglądało, no ale... No co, no zdarzyło się i to już patrz też, zobacz, tyle miesięcy, pięć miesięcy już singlem jestem.
1: Jest faktycznie strasznie dużo, prawie po, połowa, roku. Po, połowa roku. No i jak... Czy był dół, a teraz jest wyżyna? czy no, ja, Co powiesz na ten temat?
0: No dół jest zawsze. Nie ma co ukrywać. <śmiech> Myślę, w takim że... sensie, że dół następujący w momencie samego rozstania.
1: Myślę, że powinniśmy wyciąć to zdanie i po prostu puszczać je. Tylko taki clickbait. Dół <śmiech> tak. jest
0: zawsze bo nawet jak wiesz, że podejmujesz dobrą decyzję dla siebie, czy kiedy podejmujecie tę decyzję z tą drugą osobą i dobrze wiecie, że to jest najlepsza decyzja do podjęcia, no to i tak jest smutno. Zawsze jest to poczucie takiej straty, zawsze jest takie poczucie to, do czego was zachęcamy, żebyście nie tuli, czyli, że coś tak poszło na marne, że te lata, to ciężko z tym walczyć i to jest. Ja też to miałem i sierpień, który był jakby, no, następował centralnie po, po rozstaniu, no był taki, że tak sobie myślę, Jezu, mówię 6 i pół roku prawie, no i teraz jakby wskodnowa. jest poczucie takiej porażki i tego, że zmarnowało się ten czas, ale na szczęście ten sam czas jakby leczy rany. To są, wiecie, takie klisze, które się powtarza, ale one mają, mają sens, bo... Naprawdę tak jest, z czasem człowiek sobie zdaje sprawę, że takie pierwotne uczucia po rozstaniu, one nie są jakby miarodajne, no bo człowiek tak się uspokaja, patrzy na to z perspektywy, no i ja wiem, że to była dobra decyzja, po prostu, niezależnie od tego, co się wydarzyło potem, no bo wiadomo, jak jest masz dobry start w singielskim życiu, no to łatwiej ci tak. ten fakt zaakceptować i myślisz sobie, no, na co tyle czekać, po prostu.
1: <laughs> Cały świat stoi otworem.
0: O, i dużo otworów. <laughs> stoi przed ludźmi, tutaj szczególnie w Barcelonie. Ale no ja tak naprawdę zacząłem swoje singielskie życie dopiero w listopadzie, więc potrzebowałem tego takiego czasu na to, żeby tak się, wiesz, otrzepać z tych porozstaniowych smutków.
1: To chciałam powiedzieć, że bardzo ciekawa jest percepcja czasu, bo wydaje mi się, że od twojego rozstania nie minęło tak dużo czasu, a jednocześnie od kiedy się randkować minęło już bardzo dużo czasu.
0: No bo ja cały czas po prostu gadam o <śmiech> tym, co się wydarza w tym moim singielskim życiu.
1: No ale to dobrze, oczywiście.
0: No bo wiadomo, intensywnie... No i teraz tak zawsze jak się człowiek rozstaje, no to musi podjąć taką decyzję co chce zrobić. Mózg i ludzie dookoła podpowiadają baw się. Jakby szalej, to jest ten czas. No ale nie, nie każdy ma taką opcję, żeby iść w zabawę. Niektórzy wolą na przykład szukać jakiejś takiej namiastki relacji, albo wręcz kolejnej po prostu relacji, która będzie takim plasterkiem. No ja postanowiłem, że no totalnie chcę się bawić, no bo kto by się nie bawił w tym mieście.
1: Absolutnie.
0: Ludzi którzy tak. no, nie lubią się bawić chyba tylko. <śmiech> Więc jest trochę zabawy, było trochę randek, było trochę fajnych mężczyzn, których poznałem, no i zobaczymy, zobaczymy co, co dalej. Niektórzy mogą pamiętać, wspominałem kiedyś, Wtedy, jeszcze tak mówiłem, tak dla zabawy może sobie to zainstaluję, żeby mm -hmm. tutaj w ramach researchu do podcastu, jestem na tej aplikacji randkowej dla osób sławnych i bogatych, ponieważ mój znajomy posiadał tam konto i w ramach takiego polecania mogą cię polecić i wtedy jest jakaś tam weryfikacja, z twojego Instagrama, wszystko i cię jakby przyjmują do tego elitarnego klubu, więc ja stwierdziłem, no to może zacznę od tego. Nie było mi to w smak może od razu, bo 17 euro miesięcznie, podstawowy abonament.
1: A czyli tam w ogóle nie ma, że za zero...
0: No nie, nie no, ma. I to jest,
1: no bo to jest weryfikacja bogactwa.
0: Więc ja już tak naprawdę na tym etapie będę bogaty tam przez ten pierwszy miesiąc, bo nie wiem czy dłużej będę chciał za tę apkę płacić. Mi się wydaje,
1: że to jest pewien rodzaj inwestycji, musisz zapłacić 17 euro i w miesiąc poznać kogoś, kto jest również bogaty.
0: Ale mi się wydaje, że oni mają tak ustawiony algorytm, że cię nie sparują z tyloma osobami na początku. Żebyś ty chciał więcej i więcej i dłużej. I co więcej, tam praktycznie każda dodatkowa rzecz, którą możesz lub chcesz zrobić, trzeba płacić. Jak chcesz na przykład dać 10 lajków więcej jakiemuś profilowi, 50 euro. są
1: jakie ceny.
0: I słuchajcie, co zauważyłem. Co
1: to takie drogie jest? No bo to
0: jest dla bogatych ludzi. Oni tam Jezu. sobie nie zdają sprawy, że jakieś biedaczki, tak jak ja, mogą się tam czasami, wiesz, przemknąć po Mm -hmm. I co zauważyłem, ten algorytm jest tak super sprytny, że on zawsze mi ten komunikat o tym, żeby sprawdzić, czy akurat ta osoba dała ci lajka, wyświetla przy profilach mega hot kolesi. No wiadomo. U mnie za każdym razem to robi przy jakichś modelach na przykład z Paryża albo z Madrytu. Ostatnio. I ja tak wiecie, no człowiek ma moment, że się zastanawia, no bo, no, bo chce wiedzieć.
1: No tak, a noż widalec jest to twoja przyszłość.
0: No, ale na razie to udawanie bogaczki i osoby sławnej na tej apce nie idzie mi za dobrze. Mało connections tam zostało nawiązanych. No, ale nie tracę nadziei, zobaczymy. Że tam polejkowałem.
1: Co nowy rok pokaże?
0: Paru wierszy. Jeszcze gdzieś...
1: będziesz miał 17 euro do zbycia. Ach,
0: 17 lat. <gry> doświadczenia w randkach, to prędzej. No tak będzie już. No, no to, tak, jest, no, to jest to smutna to refleksja. Jest, to prawda,
1: to jest bardzo smutna refleksja. O tym nie myślmy, bo ja myślę w tym roku jednak, że nie ma co się tak przywiązywać do wieku. No bo nie zmienimy tego. To jest jakby chociażby z tego powodu.
0: Nie zmienimy w dokumentach, ale na zewnątrz
1: no tak, ale to nie zmienia faktu, że nie należy się tym przejmować. No możesz działać, robić sobie różne rzeczy, ale nie musisz się tym przejmować. Doesn't matter.
0: A propos działania. Poznałem jako kolegę mężczyznę, który ma klinikę medycyny estetycznej w Barcelonie.
1: No to ja nie wiem, czy ja nie zmienię swojego zdania na temat <grych> poprawiania urody.
0: No bo jak już coś jest w zasięgu ręki, to po coś na to Jezu, obrażać? Wiesz, no,
1: czemu oczywiście nie można spróbować? No to też nic nie znaczy od razu, że sobie coś spróbujesz. czy jak Zobaczysz, czy fajne. Że przeczytałam ostatnio w internecie, co Zoe Krawiec sobie zrobiła z twarzą jak dużo rzeczy i pomyślałam, Że wow. dużo? Tak, wow.
0: A człowiek myślał, że geny.
1: Tak, to w ogóle oszustwo straszne, w takim sensie, że myślisz sobie, no jak ma wyglądać córka takich pięknych ludzi. No nie tak jak teraz, tyle wam powiem, sprawdźcie sobie. Ja
0: będę zaprzeczał wszystkiemu, więc nawet jak mnie zobaczycie z wielkimi <śmiech> ustami i wyprasowanym czołem, to powiem, że słońce dieta.
1: No tak, no przestałeś się stresować...
0: Nowe życie.
1: W singleswie tak jest.
0: Młodzi mężczyźni.
1: No, i co?
0: Jak to mawiał mój przyjaciel, okład z młodego fiuta nic tak nie poprawia cery.
1: No i myślę tutaj, że wszyscy się po prostu kolektywnie zgodzimy z tym. Ja muszę powiedzieć, że również po tych wspaniałych momentach w Polsce związanych z promocją naszej książki, którą by the way wciąż możecie kupić. Linki są pod każdym odcinkiem na naszych bio, w Instagramach, na Instagramach, na profilach Instagramowych. Słuchajcie, Do dzieła. W najlepszych księgarniach oczywiście. No ale wracając, no to potem jeszcze były wakacje, cieplutko. Ja jakoś miałam strasznie dużo pracy w mojej pracy i tak pły. Nie przeszłam z tych wspaniałych momentów do bardzo intensywnej i dosyć nerwowej pracy i po prostu koniec, sierpnia, wrzesień, no to był mega dół. Ja po prostu się czułam koszmarnie przez półtora miesiąca i muszę powiedzieć, że nie pamiętam, kiedy ja bym w ogóle miała takiego doła, jakiego miałam. To były po prostu randomowe szlochy i płacze. Mój stary tak na mnie patrzy tak jakby, co? ja coś zrobiłem? Co się stało? <grym> to fajnie
0: też, że taką refleksję chociaż miał.
1: A tak, no, ale nie, nie znaczy czasami, czasami to były jakieś takie elementy, że ja potrzebowałam jakiegoś usprawiedliwienia do płaczu, ale po, zanim zdążyłam się obrazić albo rozpędzać awanturę, to myślałam nie, no po prostu <laughs> po It's prostu me. się źle czuję. Zaśpiewałabym teraz, zanudziłabym piosenkę Taylor Swift, nie. ale nie potrafię.
0: Nie, nie, jakby ona już została zanucona zbyt wiele razy.
1: To prawda. Tydzień przerwy od pracy, o dziwo, na no, maksa mi pomógł. I totalne jakoś, zaskoczenie. <grafy> totalne zaskoczenie, jak to możliwe. I jakoś zaczęło być lepiej, ale przerażona tym, tym miesiącem, dwoma, kiedy tak się źle czułam, poszłam nawet do psychologa i niestety nie udało mi się już nigdy pójść do niego więcej razy, <grafy> nie dlatego, że nie Rasa miałam, dobrze. <grafy> tylko dlatego, że nie umiem się do niego po prostu umówić, ale to już nie warto wchodzić w szczegóły. No więc jakby to był taki epizod. Były też, były piękne momenty, ale były też Gorsze. I nie wiem czy tak naprawdę, czy też nie zostały przerwane po prostu wyjazdem weekendowym na Majorkę, a potem do Wenecji, a potem. O już just, no...
0: <laughs> gdzie, gdzie to jeszcze nie byłaś? Na
1: Karaibach.
0: Jak Maria Peszek po prostu. Depresję w Bangkoku leczyła kiedyś.
1: Nie, już na wyjazdach już jest mi zupełnie okej. Okay.
0: <laughs> No bo to jest dobre lekarstwo na to, żeby sobie poprawić humor, ale trochę jest także takie cały czas siłowanie się z tymi skrajnymi emocjami, bo ja też po powrocie z Polski, wiadomo, rozstanie tutaj mocno, jest mocnym paliwem do tego, żeby był ten zjazd, ale potem z kolei był mój wyjazd do Nowego Jorku, z którego też wróciłem i ten haj, na którym tam byłem, nagle wracasz do rzeczywistości, do jakichś różnych problemów i tego właśnie, jak ma teraz wyglądać moje życie, na nowo trzeba to wszystko jakoś ułożyć, zaplanować. No i też jest taki zjazd, po prostu, więc dla mnie październik był po prostu, no okrący. Ja każdego dnia tak właśnie wstawałem, taki byłem, tak nie wiedziałem co chcę i czy fajnie, czy nie fajnie i tak człowiek przyszłości nie widzi wtedy w jakichś takich super różowych kolorach. No nie miałem wyjazdów, które by mnie uleczyły, ale miałem imprezki, na których jakoś człowiek wtedy tak lepiej, lepszym okiem patrzy na, na to życie.
1: No Ale one też trochę uleczyły, też trochę pomogły. Mi bardzo pomogły. No właśnie.
0: Jedna tak naprawdę.
1: Słuchajcie, to nie jest tak, że jest jedno rozwiązanie. Jest wiele rozwiązań, co komu pasuje.
0: Jak nie można gdzieś wyjechać, to można gdzieś pójść. Dokładnie. I znaleźć...
1: Spędzać czas z, z ludźmi, którzy ci podniosą na duchu. Pouprawiać sport. Przepraszam, jakby twoje zajęcia też sportowe no ja to też dobrze na ciebie działają. Ja
0: staram się cały czas wypierać to, że polubiłem sport.
1: Ja, ja przestałam ze sobą walczyć i najgorsze jest to, że ja po prostu poszłam w ślady moich rodziców, że oni mnie tak jakby męczyli całe życie tym sportem i ja po prostu zostałam w pewnym momencie złamana.
0: Zostałaś ze swoimi też rodzicami. Tak. Ja się ostatnio na tym złapałem, że wygłosiłem jakiś taki tekst i <laughs> usłyszałem po prostu swoją matkę. To Dosłownie jest... to, co na przykład ona mówi do swojego faceta.
1: To jest, no, to jest, to jest, to jest najbardziej przykra rzecz, którą możemy sami sobie zrobić.
0: <głos> Ale to jest takie śmieszne, bo przez te wszystkie lata wydaje ci się, że jesteś kompletnie odrębną jednostką, że nie robisz tego samego i że wytwarzasz jakiś taki swój styl no choćby wypowiadania się, czy żartu. Mi się tak przez wiele lat wydawało. Ja też bardzo chłonę to, co się dzieje wokół mnie i od ludzi, wokół których się obracam, więc przejmuję jakieś powiedzonka, czasami nawet sposób mówienia, intonowanie, a i tak nagle z niczego, stoisz w tej kuchni, drzesz mordę i sobie myślisz, z Agnieszka, Agnieszka.
1: <głos> Obydwoje z moich rodziców niestety naśladuje, i... ale też wiem to od wielu lat. Już czuję to, słyszę tą intonację, słyszę mówienie tych rzeczy, moje bardzo krótki ląd i krzyczenie na ludzi, to jest po prostu lustro mojego ojca. No i tak dalej możemy... W brnąć, no ale no tak jest, tego się tego się nie da wyplenić.
0: No a słuchaj, a propos tego, że rok się kończy i różne refleksje i podsumowania to czy ty pod koniec roku robisz sobie takie podsumowania dotyczące twojego związku albo w ogóle relacji we wcześniejszych latach?
1: Nie, nie pamiętam niczego takiego. Bardziej raczej chyba to jest takie sprawdzenie, które jest jakby często przeze mnie robione, jakby czy jest OK, ale może też w kontekście tego, co było. Ale nie, nie sądzę, że mam takie... Że akurat na świadom, koniec roku taki. Co powinno może być, bo moja rocznica związku jest liczona, co, co prawda od pierwszej randki, ale... Ja też tak zawsze <laughs> liczę. I ona jest pod koniec roku i chyba za każdym razem o niej zapomnieliśmy. Czy to może dwa razy nie zapomnieliśmy?
0: Może to jest przepis na udany związek. Teraz ty jesteś w tym udanym związku długim, <głosy> <głosy> więc jakby odpowiedzialność jest na tobie.
1: No tak, no to jest takie również kolektywne zapomnienie o tym. Może w tym roku, kiedy to jest? Nie, nawet nie liczę, nie ma opcji.
0: Pytam o to, bo ostatnio oglądałem taki serial nowy na Netflixie, hiszpański, który nazywa się Smiley jest o jak w Barcelonie, więc jakby bardzo mi bliski temat. Chciałem zobaczyć, wiesz, fikcja, rzeczywistość, jak to się mm -hmm, tam porównać. pokrywa. I tam jest taka parka hetero, która ma taką tradycję, że w każdą sylwestrową noc spisuje swoje postanowienia noworoczne i czytają sobie je nawzajem, żeby sprawdzić, ile z nich się pokrywa. Taki, wiesz, no typowo filmowo słodkie do zażygania, ale może ciekawe.
1: Ale w że postanowienia, czy mają takie podobne parka, tak?
0: Tak, ale każdy swoje mhm. i odczytują sobie, no i tak sprawdzają, czy pragną tych samych rzeczy, czy chcą tego samego.
1: Ja nie mogę starego namówić na postanowienia noworoczne od sześciu lat, czy siedmiu, czy ile ja tam jestem w tym związku, nie wiem. E, nie, nie da się. Chociaż ostatnio coś było, ale jakaś próba, ale też chyba nie taka konkretna, bo ja mam swoje zapisane, niestety, bo teraz będę wiedziała, ile z nich nie udało się spełnić. Także to na pewno odpada.
0: No to dobra, to nie... No bo ja już, Coś innego. Ja już nie mam z kim tego pisać. Ale a propos tego rozstania, bo to jest myślę ciekawy wątek, bo też dużo ludzi do mnie o to pisze, o kontakty z osobą ex po rozstaniu. To ja mam super kontakt ze swoim byłym chłopakiem, mało tego uczestniczę w miarę aktywnie w jego życiu randkowym nowym, bo on również je rozpoczął niedawno, co jest dla mnie super śmiesznym i dziwnym jednocześnie doświadczeniem. I ja nie wiem, czy on w końcu nie musi zadebiutować w naszym podcaście, żeby on opowiedział o swoich randkach, bo jego randki w porównaniu do moich, to to jest jest dopiero złoty materiał na to, żeby tutaj je opowiadać. No bo one są wiadomo, fajne i super wszystko, ale nie ma tam takiego nawet choćby mocnego wątku komediowego, który objawia się przy jego randkach. No on już nawet zdążył zostać sketwiszowanym.
1: Słuchaj, ten wątek powinien być zobrazowany w naszym serialu.
0: O który wciąż walczymy, to może złe słowo. Myślimy o nim, rzucamy tak w przestrzeń.
1: Netflix, HBO, co tam jeszcze jest? Player.
0: Ja, nawet jak telewizyjna dwójka już się zgłosi, to możemy ponegocjować.
1: Ciekawa jestem, jak telewizyjna dwójka obeszłaby kwestię wszystkiego, co było w tym serialu.
0: Polsat, Nina, nie teraz Edward Miszczak będzie w Polsacie. Naprawdę? Tak. A co
1: jest nawo z Niną?
0: Nina po prostu jej tam nie będzie. Okay. Ona jakby już wiesz, swoje zrobiła, kobieta. Okej. Okay. Odchodzi w blasku i ich chwalę.
1: No tak, to prawda. Wie, kiedy zejść ze sceny. No. Ze sceny zejść. Ja też, jak myślałam o takim podsumowaniu, to chyba byłam wyjątkowo, albo po prostu już wyparłam, grzeczna w tym roku, że nie mam takich momentów, że się tak na maksa wstydzę siebie. To jest jakby <grym> często mi się zdarzało.
0: Wow. No. To daje do myślenia. Czy, czy, ja miałem... czy że
1: nuda? Czy że nudne to nie, było? Nie, nie.
0: No nie, to dobrze. No, no bo to znaczy, no. że jakoś tak ewoluujesz jako osoba i... Jesteś lepszą wersją siebie? Może. Może? Może to czas na poradnik. Jak być lepszą wersją siebie?
1: No, to by był dopiero poradnik.
0: To jest podatny grunt, więc może? Może, słuchaj. Wiem, że to nie jest odcinek o postanowieniach znowu, <grym> ale słuchajcie, no, kto by nie chciał być lepszą wersją siebie? Albo lepszą wersją ciebie? <grym> ale wracając jeszcze do tego wątku Podsumowań w kontekście relacji, to ja miałem tak w poprzednich związkach, że zawsze ten koniec roku jakieś takie uwalniał demony i wątpliwości. Wszystkie te sprawy, które były przez cały rok spychane na margines, o których nie chciało się myśleć czy rozmawiać, i odkładało się, może z nadzieją, że to po prostu jakoś minie, to zawsze miałem jakąś taką potrzebę, żeby to wszystko właśnie wyjaśnić, i nazwać, i zrobić jakąś taką konfrontację jeszcze przed nowym rokiem, żeby absolutnie nie było żadnych wątpliwości. I nawet ze swym aktualnym ex-chłopakiem, w sensie tym najnowszym ex. Muszę jakoś ich ponumerować chyba, żeby to miało sens. To jakieś niki. To zawsze ten takie największe, najbardziej takie stykowe sytuacje i konfrontacje, gdzie wydawało mi się, że się rozstaniemy, no to były dosłownie rok temu i dwa lata temu, zawsze w tym okresie grudniowym. Tak jakbym czuł, że chcę w ten nowy rok wejść, wiedząc po prostu na czym stoję.
1: Ja chyba głównie chcę przetrwać święta, bo wiem, że <grym> na tym się skupiam. Wiem, że jest bardzo ciężki okres teraz przez te wakacje, wraca tam i w ogóle nie są nawet dotknięte prezenty świąteczne, więc wiem, że już będzie ciężko i stresująco. I jakby ja w tym roku mam w pewnym sensie podwójne święta, jedne są tydzień wcześniej.
0: No to one są już za, za, za tobą, jest 26 grudnia.
1: A, tak, zapomniałam. Było świetnie, słuchajcie, na tych obu świętach. Wszystko
0: poszło gładko.
1: Tak, ale no, jakby zawsze przyjeżdża mój chłopak do mojej rodziny, nie dość, że tam mój dom jest pełen zwierząt i żywych i alergenów, martwych zwierząt i wszystkiego. Mój chłopak z alergią po prostu tam wchodzi i mdleje po przekroczeniu progu. To jeszcze moja rodzina jest bardzo intensywna. Jest zawsze intensywnie, jest po prostu szybko, dużo. Głośno. i. Głośno. Tak. Więc jakby okiełznanie tego jest zawsze trochę takie nie tyle stresujące, co, co właśnie czekam na ten 26 grudnia zazwyczaj, żeby już odsapnąć. Odsapnąć.
0: No a to za chwilę nowy rok i Sylwester. Mi się Sylwester zdrowe imprezy kojarzą albo... Tam nie ma, zawsze są skrajności. Albo mega super że zakochany i wiesz, te życzenia noworoczne wiadomo, tak chcesz, żeby ten wejść w ten nowy rok, no to już tak sobie dajesz takie jak się wchodzi z kimś w nowy rok, no to już cały rok się będzie, jakby niespodzianka w tym roku się okazało, że nie do końca, może zjadę o jedno winogrono za mało, o pięć no siedem tylko, o czasie tutaj w tej tradycji w Barcelonie albo totalnie jakieś dramy też zawsze były
1: u mnie ani dramy, ani super, też internet, internet, co ja Ty już, jesteś w sieci ja już jest...
0: jesteś online
1: Zawsze mi się kojarzą z tym, że jest jakiś taki biw ze starym, gdzie idziemy na Sylwestra, czy z moimi znajomymi na mega bibę czy z no, jego znajomymi, gdzie będzie trochę nudno. I tak nigdy po prostu nie możemy się dogadać, a jednocześnie ja mam na to jakąś presję, jak coś chcę gdzieś, chcę iść, ale potem nawet jak idziemy gdzieś, gdzie ja chcę, to jakby znowu się stresuje, czy on się będzie dobrze bawił, więc te Sylwestry są zawsze dla mnie takie męczące i on ja mówi, to spędźmy osobno Sylwestra, ale dla mnie to jednak jest no go, jakoś bym się źle czuła z tym. Głównie może dlatego, że ludzie by się pytali, a gdzie jest twój stary? No wiadomo, bo to jednak mm.
0: wydarzenie tak very telling. I
1: wszyscy by tak, wiesz, mhm, mm -hmm. czyli, czyli tak się dla nich skończyła Barcelona, tak? A, no
0: właśnie, to
1: czy może też nie wracacie razem do Hiszpanii. Zobaczymy. I w tym roku już mi się trochę nie chce jakby robić tego, stresować się tym Sylwestrem, więc mam nadzieję, że kiedy ten odcinek, kiedy będziecie słuchać tego odcinka, już będę wiedziała, co robię na Sylwestra, bo aktualnie nie wiem.
0: Ja również, bo ja w panice, bo ja tu zostaję sam. Wszyscy wyjeżdżają i no okej, okay, na 25 sobie znalazłem towarzystwo, a na, na Sylwestra, no nie wiem, no nie chcę być sam w domu. To byłoby smutne.
1: Na pewno tak, nie będzie. Gdzieś sobie pójdziesz w jakieś fajne miejsce z, z fajnymi chłopakami. fajnym.
0: Ale to pytanie, że biw ze starym, gdzie spędzamy Sylwestra, to kojarzy mi się tylko z tym, jak bardzo dobrze mnie znają jakby moi przyjaciele, bo jak poszedłem na pierwszą randkę z typem, który okazał się moim fuckfriendem i było wiadomo, że mniej więcej w tę stronę ta znajomość i relacja będzie szła, to moja przyjaciółka... Po tej pierwszej rance, jak powiedziałeś, że był właśnie super i tak dalej, że mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze raz, to on mówi, no dobra, ale mówi to mówi Sylwester, mówi swoimi znajomymi czy z jego. <laughs> Pytanie wciąż otwarte.
1: Tak, no, bo to jest właśnie taki katalizator. Ducha ale zobacz,
0: mówi... to też jest ciekawa kwestia, że się zaczynasz na przykład, nie mówię tu o swojej sytuacji konkretnie, prywatnej, aktualnej, ale zaczynasz się z kimś spotykać, na przykład na początku grudnia. No i co, i wte, i co wtedy z tym Sylwestrem? To, już tak by wypadało razem go spędzić, czy nie? Czy to o czymś świadczy, jak ktoś chce go spędzić, a czy świadczy, jak ktoś nie chce i tak ci mówi, że no jakby za... Czy to, Sylwestra jest takim bardzo ważnym dniem imprezą?
1: No tak, że przez to od razu jakby to jest już ten element, że nie wiesz co, to, jak, czy tak, no z drugiej Czy strony to rozwiązanie... określa
0: już tą relację, no. jak siedzi z kimś na Sylwestra?
1: Z drugiej strony też często ludzie mają już plany takie, No dużo wiesz. wcześniej nie do zmiany.
0: Mi zawsze Facebook przypomina, że już w październiku umieszczałem statusy, no dobra, jakby co z Sylwestrem, <głos> żeby już zacząć przygotowanie. No ale
1: jak na przykład chcesz gdzieś jechać i wynająć sobie jakieś miejsce, no to Nawet wcześniej. time. Nawet no.
0: Jak macie jakieś refleksje dotyczące właśnie Sylwestrowych imprez, z ludźmi, z którymi dopiero zaczynacie się spotykać, właśnie tak blisko Sylwestra, no to, no to halo. Przecież na Sylwestra się zaczęła wielka miłość mojego przyjaciela z jego aktualnym narzeczonym. Oni są już lata po prostu i Sylwestra spędzali oddzielnie. Na, na pierwszej rance chyba byli przed Sylwestrem, jakoś tak między świętami, coś. Sylwestra spędzali w tym samym mieście, ale w różnych klubach, ale niedaleko od siebie. No i ja nie wiem, czy oni właśnie jakoś tak, wiesz...
1: Nie spiknęli Tam się. nie
0: wyszli do mhm. siebie złożyć sobie życzeń. No i tak sobie złożyli, że zobacz.
1: Narzeczeństwo, posłowie.
0: No to ja już wiem, że na pewno muszę wyjść z domu w tym roku na Sylwestra. Tu można wyjść na plażę. Są opcje. Jezu, dzisiaj szedłem tutaj do Ciebie. No zimno już przecież jest. Wiadomo, wciąż ciepło. To nie jest taka prawdziwa zima.
1: Ja się ucieszyłam, jak wyszłam z samolotu, że ja się bałam, że przyjadę z tych tropików z 30 stopni i po prostu zamarznę. A szczęśliwie? W ogóle nie.
0: Nie, bo słoneczko, tam 15 stopni, super. No ale woda podejrzewam w morzu zimna. I słuchaj, ja idę plażą tutaj do Ciebie, a tam z morza wychodzi po prostu przepiękny, syren. umięśniony, kompletnie nagi mężczyzna. W długich włosach, no ja nie wiem.
1: Syren, no, Ja myślałem, syren. że zaraz
0: sam wpadnę do wody i się utopię.
1: Żeby cię mógł uratować.
0: Żeby się ochłodzić, bo to, aż mi się tak gorąco <laughs> zrobiło. I to takie ciało z tej takiej zimnej wody, ono tak specyficznie reaguje mm -hmm. i jest takie... Ja sobie myślę, boże kochany, no i... i jak, jak, jak się nie obejrzeć? Jak nie zrobić tego po prostu uprzedmiotowienia?
1: No też powiedzmy sobie szczerze, wiele nagich osób na plaży w Barcelonie chce być uprzedmiotowionym.
0: Życzy sobie tego. I
1: to ja nie mówię, że ich wina, bo byli nadzy, ale no naprawdę po, nie, po body language'u części osób to po prostu jest zachęta do patrzenia.
0: Jezu, body language tego kolesia mówił w moim ulubionym języku, naprawdę. No to to, to, to zrobiło mi, mi dzień, tydzień.
1: No i dlatego słuchajcie, zapraszamy do Barcelony, to jest wspaniałe miasto.
0: Jeśli to miała być ostatnia rzecz, którą zobaczę w tym roku, to to był dobry rok.
1: <głos> Piękna klamra.
0: No i co, dojechaliśmy do końca, do końca tego odcinka, do końca roku i no dziękujemy wam pięknie, że jesteście z nami. Jest was dużo, te statystyki końcoworoczne w tym roku, muszę powiedzieć, że wow, naprawdę się postaraliście. <głos>
1: <głos> Także bardzo dziękujemy. My się również staramy. Na przykład nagrywając ten odcinek z wyprzedzeniem, żeby nie było tak naprawdę gruźb karalnych, które rzucacie pod naszym adresem, jeśli, nam, jeśli nie wystawimy odcinka w poniedziałek, ale powiedzmy, że to też dobra wola.
0: Motywacja, chęć. profesjonalizm. Dokładnie. Więc dziękujemy Wam i no tak, wesołych świąt wszystkiego najlepszego.
1: Podpoczywajcie sobie. No, dajcie se. Dajcie se. Nawet jeśli to nie jest tradycyjne i tak dalej. Ja na przykład z kościołem i religią nie mam absolutnie nic wspólnego, ale nikt mi po prostu nie zabroni spędzać tak zwanych świąt w taki sposób, jak mam ochotę. Z rodziną i żrąc i odbierając prezenty spod choinki.
0: Pewnie. I to był statement silnej, niepodległej kobiety.
1: Tak, tak jest.
0: Więc widzimy się, słyszymy
1: w, w nowym roku już. Do siego roku.